0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, essa semana eu estou participando da 38ª reunião de pesquisa de soja da Embrapa em Londrina. Acabamos de ouvir uma palestra excelente aqui do doutor Henrique de Biasi, da Embrapa Soja, que é um dos pesquisadores da Embrapa Soja, que está dedicado, quase que em horário integral, né, a essa questão de desenvolvermos os protocolos da soja de baixo carbono. Está todo mundo esperando ansiosamente esses protocolos para entender como é que vai ser para o Brasil né, essa soja de baixo carbono. Doutor Henrique, como é que está o andamento, então, desse selo que a Embrapa está estudando e vai lançar a soja de baixo carbono? Bom dia.
1: Bom dia, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, né, uh, Ricardo? E nós estamos uh, trabalhando a todo vapor, né? Uh, dedicação integral, não só minha, mas de pelo menos mais três pesquisadores da Embrapa Soja, uh, fora vários outros especialistas de outras Embrapas, nós temos aí mais de 60. Uh, pesquisadores e 17 unidades da Embrapa que têm nos ajudado a definir o protocolo né? e nós estamos na fase de validação, nós estamos começando nessa safra a validação do protocolo, nós estamos selecionando 25 uh, áreas uh, pelo menos, talvez uh, passe um pouco disso, né? a gente quer ver até que até qu quanto a gente consegue evoluir, pelo menos 25? A gente acredita que pode chegar até umas 35 áreas, né, distribuídas nas cinco macro-regiões sojícolas brasileiras. Então, nós temos áreas já uh, indicadas em praticamente todos os estados produtores de soja no Brasil. E a ideia é nessas áreas né, começar a, a colocar em prática a primeira versão do protocolo, monitorando as operações que o produtor utiliza. Registrando as operações mecanizadas, uh, os fertilizantes utilizados, as quantidades, as aplicações realizadas, para que com base nesse levantamento se quantifique a, a, as emissões né, e se possa comparar então, com a linha de base, que é o modal uh, de cada uma da, das regiões. A ideia é que o protocolo esteja validado ao final da safra 24 25. Nós estamos trabalhando com duas safras de validação, uma vez terminada a segunda safra de validação, nós precisamos de um tempo para compilar os dados, né? ajustar a metodologia conforme os dados e colocar isso fazendo benchmarkings com diversos uh, setores, né? uh, desde quem são nossos compradores, normas internacionais e principalmente com os produtores. Nós jamais vamos lançar, né, Ricardo, um protocolo que não passe por uma avaliação das instituições que representam os, os produtores. Então, efetivamente, eu sei que estão todos ansiosos pelo protocolo, mas para a gente ter um protocolo realmente que já saia que nem um Fórmula 1, né? largando rapidamente, nós precisamos de um tempo e nós vamos lançar ele em 2026 uh, em nível de mercado. Na verdade, em 2026, pretendemos ter as primeiras áreas já certificadas.
0: Muito bem. Um passarinho me contou o que o ministro Carlos Fávro está pedindo para a Embrapa ver se consegue adiantar, né, esse protocolo para o ano que vem. Agora, realmente, como você está falando, precisa de uma credibilidade internacional. Todas as situações de medição precisam ter comprovações científicas de que foram bem feitas, porque se tiver alguma coisa mal feita, o pessoal aí que é contra o agro brasileiro vai destruir isso numa semana, né? Então, não é muito legal
1: ter pressa, né? É, não, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que a, a, a demanda por esses indicadores é bastante urgente, né? nós precisamos dar uma resposta rápida, uh, porém nós precisamos ter muito cuidado para não queimarmos né, a metodologia e de repente nós termos uma soja abaixo, um, um protocolo de certificação que seja uma jabuticaba brasileira, né? ou seja, que não valha para quem pro, não tem aceitação internacional, por isso da necessidade de validar. Veja bem, Ricardo, grande parte dos fatores de emissão e das metodologias que a gente está partindo são protocolos internacionais, então nós precisamos validar para ver se eles funcionam aqui no Brasil, né? E com certeza eles não vão funcionar plenamente, nós vamos ter que fazer vários ajustes. Um dos grandes diferenciais do soja baixo carbono é exatamente ser um protocolo que reflete as nossas condições, não é imposto de fora. Uh, para dentro, então por isso da necessidade dessas duas safras. Os indicadores, uma versão preliminar já está pronta, porém nós não temos a, a, a confiança né, de já sair aplicando esses indicadores da forma que estão sem passar pelas devidas validações.
0: Muito bem, você mostrou alguns números ali, eu acho que pela primeira vez, pelo menos que eu vejo, né? e deu para ver, você fez uma comparação com a soja produzida nos anos 80, tudo que a tecnologia evoluiu, o plantio direto, aumento de produtividade, que é importante também, porque o cálculo é sobre toneladas produzidas por hectare, né? saiu de 1.700 quilos de carbono por tonelada produzida né? para 289. Quer dizer, é um número significativo. Agora, isso pode ser precificado, Henrique, como, por exemplo, redução de emissões de carbono, porque está é, certo, vai ser uma certificação, mas ainda não tem um mercado que esteja olhando para isso, né?
1: Sim, não, sem dúvida nenhuma. Nós temos várias opções de, de monetização né, dessa redução das emissões, né? É, você falou muito bem, Ricardo, o, a nossa linha de base hoje do soja baixo carbono, que é o sistema típico das regiões, já é muito boa. Já é muito boa, nós evoluímos muito, nós reduzimos o produtor junto com a toda a cadeia produtiva da soja e das outras culturas que estão no sistema de produção, a gente não pode esquecer, é, trabalhou tão bem que nós aumentamos produtividade e reduzimos 83% a nossa pegada de carbono. Então nós já, nós já evoluímos muito, né só que a, a precificação em geral... Levando em consideração os protocolos que nós temos e, a, e como as, a, os compradores vêm, eles têm que partir de uma linha de base né, atual. Então, a princípio, o protocolo vai partir de uma linha de base que já é boa. Mas só o fato de partir dessa linha de base que já é boa vai mostrar para o mundo que nós estamos com uma linha de base muito boa. Vai gerar um número que vai ajudar muito a, a mudar... Né, de forma objetiva a percepção é, que muitos países e muitos setores têm a percepção negativa do agronegócio. E dentro, mesmo dentro desse valor de 298 quilos de CO2 equivalente por tonelada de grão, que é um valor baixo, tem ainda agregar, é, uma margem para a gente diminuir ainda mais. E isso pode ser precificado sim, e a forma que a gente vê como forma mais a, ao alcance do produtor brasileiro, é precificar como parte a, dos insetings. Né? O que, que é o inseting? Explicando uma linguagem bem simples. As empresas compradoras do grão, elas, a, elas têm metas a cumprir, metas voluntárias de redução de emissões, porque isso é importante para elas captar investimentos, a, acessar taxas de financiamento mais baratas. Então, uma forma muito interessante para elas de reduzir as missões e cumprir com as metas é financiar projetos de redução na cadeia de valor que no caso é a geração das matérias-primas, a produção de soja, milho. Então esse financiamento que eu falo nada mais é do que monetizar, bonificar né, os produtores que sejam certificados pela soja a baixo carbono. Não vamos aqui fazer disso uma, uma tempestade em co copo d'água, um li uma limonada com um limão, são valores que não vai resolver a vida de ninguém, né? não, vai, não é como a gente ouve falar, é uma terceira sala safra de carbono, né? Não é isso. É um valor, é um plus, né? É, mas o grande ganho do produtor vai ser pelo uso dessas boas práticas mais intenso, melhorar o sistema de produção dele, aumentando produtividade e reduzindo o custo.
0: Muito bem, então está aí né, para falar tudo que você apresentou aqui em 10 minutos do momento agrícola é impossível, mas está muito bem encaminhado, parabéns, eu acho que vocês estão no caminho certo, ouvindo muita gente, fazendo a coisa no período e no tempo que tem que ser feita, né? E já mostrando números promissores aí para toda a sujicultura brasileira em relação ao restante da sujicultura mundial. Doutor Henrique de Biasi, parabéns parabéns pelo trabalho da Embrapa nesse protocolo da soja de baixo carbono e obrigado pela tua
1: participação aqui no Momento Agrícola. Obrigado, Ricardo, e um abraço para todos os produtores. Né? E eu queria deixar uma mensagem para os nossos produtores, sojicultores, né? que a soja baixo carbono é um, é, um, é um protocolo de adesão voluntária, não é nada mandatório, né? é, e é um processo de que quem for certificado, é, a ideia é que é, produza mais com menos custo e acesse essa monetização, esse bônus. Então, um grande abraço e uma ótima safra a todos os nossos produtores.
0: Então tá aí, realmente precisamos entender que nenhum produtor brasileiro vai ficar rico vendendo carbono, evitado, sequestrado ou garantido A soja de baixo carbono deve ser encarada como um selo de sustentabilidade para mostrarmos e comprovarmos para os mercados mundiais as boas práticas agrícolas que estamos desenvolvendo e usando aqui no Brasil é preciso mesmo todo o cuidado para que o protocolo da soja de baixo carbono tenha uma base científica aceita mundialmente e que seja MRV, mensurável, reportável e verificável. Estamos no caminho. No próximo bloco, o ex-ministro e professor Roberto Rodrigues fala do futuro da agropecuária brasileira e das condições que devemos buscar para que possamos continuar crescendo. Perdeu algum dos programas Momento Agrícola aqui pela sua rádio predileta? Saiba que você pode acessar e baixar todos os episódios do Momento Agrícola para ouvir aí no seu celular quando quiser, como um podcast. Procure por Momento Agrícola no seu Spotify ou no aplicativo SoundCloud. Todos os episódios estão lá. E a gente agradece se você deixar o seu like e nos seguir. Empodere o Agro, buscando a informação de qualidade. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A APROSMAT trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade da semente que o produtor exige e merece. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você. <música>